1: Por favor, si tienen Biblias, vamos a Mateo capítulo 5. Esta sección la conocemos como el Sermón del Monte y es una de las secciones más preciadas, más conocidas, más compartidas de la Biblia. Todos ustedes lo han escuchado, al menos... Partes de este sermón estoy seguro que las conocen inclusive de memoria, como el Padre Nuestro, como varias secciones que vamos a ver a continuación. Varios versículos de este mensaje del Señor Jesús seguramente lo conocen de memoria, lo tienen en el corazón, lo han escuchado en varias ocasiones. Y bueno, pues vamos a compartirlo a partir de esta semana, si Dios lo permite. Por favor, vamos a Mateo capítulo 5 y voy a leer del versículo 1 hasta el 12 no, vamos a, no, no alcanzo a leer todo el sermón en, en este mensaje. Tampoco vamos a ver el día de hoy todos estos versículos, pero quiero que veamos al menos la introducción o veamos la primera parte de este mensaje. Si tienen Biblias, por favor, vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12, por favor. Dice así. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurado, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Voy a hacer una oración para comenzar. Si quiere acompañarme también, por favor, vamos a inclinar las cabezas y vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por tu cuidado, Señor, por esta oportunidad que nos da esta semana, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos bendigas, Señor, en esta tarde que tú envíes tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender, Padre, las palabras de Jesús, Señor, y no solo entenderlas, sino que podamos también obedecerlas, Padre, en todo lo que Él nos ha mandado, Señor. Yo te ruego, Padre, que seas con nosotros, Señor. Te pido también padre, que tú me des de tu gracia, Padre, para poder compartir tu palabra, Señor, y poder hacerlo con el poder de tu Espíritu. Yo te suplico esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero, antes de ver el Sermón del Monte, realmente el mensaje del día de hoy va a ser una introducción. No vamos a alcanzar a ver mucho el Sermón del Monte porque hay muchas cosas primero que quiero dejar eh, de contexto para que podamos entender la enseñanza que vamos a estar viendo a partir de hoy. Antes de ver el Sermón del Monte, quiero que vayamos un paso para atrás. Quiero repasar otra vez un poco en qué consiste el Evangelio de Mateo. ¿De qué trata el evangelio de Mateo? ¿Para, ¿Para qué fue escrito? ¿Cuál es el propósito que tengamos el evangelio según San Mateo? Si vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, vamos a entender un poco el contexto y vamos a entender cuál es el propósito, no solo del sermón del monte, sino de todo lo que está haciendo Mateo a la hora de escribir su evangelio. Si vamos a Mateo 28, versículo 18 hasta el 20, dice, acercándose a Jesús, les dijo... Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas son las últimas palabras del Señor Jesús. Son las últimas palabras que Él le dio a sus discípulos y estos versículos del 18 hasta el 20 le, lo, los conocemos como la gran comisión. La gran comisión básicamente es la misión o el propósito que tiene la iglesia, el propósito que tenemos todos los creyentes, todos los discípulos de Jesús para llevar a cabo en este mundo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué está este evangelio de Mateo? ¿Por qué estamos haciendo esto en este momento? Podríamos estar dedicándonos a cualquier otra cosa en este mismo instante. ¿Por qué estamos haciendo esto? Jesús les dice a sus discípulos en las últimas palabras, en el último discurso que le da a sus discípulos antes de regresar al cielo, les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Ese es el mandato de Jesús para su iglesia, para sus creyentes, para cada creyente en particular. Hagan discípulos de Jesús, de todas las naciones, y Jesús explica la manera en la que hacer discípulos tiene que ser llevada a cabo. Dice Jesús, hagan discípulos de todas las naciones. ¿De qué manera? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Básicamente el verbo, la acción, la indicación que Jesús está dando es. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esa es la acción que tiene que llevar a cabo la iglesia y cada creyente y la manera de hacer eso dice Jesús bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo primero y enseñándoles todo lo que les he enseñándoles a guardar perdón a obedecer todo lo que les he mandado básicamente la misión de la iglesia la misión de los creyentes es hacer discípulos de Jesús y qué conlleva eso primero dice Jesús bautizándolos implica convertirlos, que estas personas se conviertan, que se identifiquen con el Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo eso involucra este verbo, bautizándolos, habla de toda la parte de evangelización y conversión, y bauti o sea, que culmina en el bautismo de estos nuevos creyentes. Y la segunda parte de este mandato, dice Jesús, enseñándoles a que guarden o enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, la gran comisión no finaliza cuando una persona se bautiza, cuando una persona se convierte en, al Señor Jesucristo. La gran comisión continúa cuando a esos recién convertidos, a esos bautizados, a esos nuevos creyentes, les enseñamos a que guarden, a que obedezcan todo lo que Jesús ha ordenado. Esa es la gran comisión, en pocas palabras. Y para eso tenemos el evangelio de Mateo. Mateo, precisamente viendo este mandato, este último, la última indicación, la gran comisión que Jesús da a sus apóstoles, a sus discípulos, a la iglesia. Precisamente Mateo, en servicio de esto, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el Evangelio de Mateo. Y algo interesante es que el Evangelio de Mateo, especialmente, los cuatro Evangelios obviamente, pero especialmente Mateo, tiene mucha enseñanza práctica directa del mismo señor Jesús el evangelio de Mateo tiene cinco sermones dentro de toda la enseñanza hay cinco sermones o cinco mensajes sumamente importantes que Jesús le da a sus discípulos los vamos a ir viendo si Dios quiere si nos da el tiempo eh, vamos a ir viéndolo eventualmente son cinco mensajes que Jesús le deja específicamente a sus discípulos uno es Mateo 5 del Mateo 5 capítulo 5 el 7 perdón perdón lo que le conocemos como el sermón del monte, Mateo capítulo 5 al 7. El segundo mensaje es Mateo capítulo 10, que le conocemos como el sermón de la misión o el sermón de las misiones en Mateo capítulo 10. Luego está Mateo capítulo 13, que es el sermón de las parábolas, el sermón donde Jesús explica las parábolas del reino. Luego tenemos Mateo capítulo 18 al 19, le conocemos como el sermón de la iglesia o el sermón de la vida en la iglesia, y Mateo capítulo 24-25 le conocemos como el sermón de, las, de la segunda venida de Cristo, o el sermón de los últimos tiempos, etc. Hay varias cosas que, que habla este pasaje. Pero básicamente estos cinco mensajes principales o importantes están intercalados en todo el evangelio de Mateo, Obviamente entre ellos hay más narrativa y hay milagros y hay más enseñanza del Señor Jesús y hay este, inclusive esta polémica que Jesús tiene con los fariseos y con los saduceos y con los líderes religiosos. Pero estos cinco sermones básicamente son la espina dorsal de la enseñanza que Jesús tiene para sus discípulos específicamente. Porque estos cinco sermones no fueron dados principalmente a la multitud ni a los enemigos de Jesús, fueron dados a sus discípulos. Entonces, el primero de estos mensajes y el más extenso, interesantemente, el más extenso de estos cinco sermones que Mateo relata para nosotros, es este que tenemos en Mateo capítulo 5 al 7. Le conocemos como el sermón del monte o el sermón de la montaña. ¿Por qué? Dice Mateo 5, 1, 1 y 2. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, aquí es donde inicia este sermón del monte o el sermón de la montaña. Ya le conocemos así porque dice Mateo que es en una montaña o en una región montañosa, podríamos traducirlo de esa manera, donde Jesús llevó a cabo esta enseñanza, el sermón del monte. Este sermón, como hace como un momento, todos lo conocemos. Todos hemos escuchado al menos una parte de ese sermón. Es más, hasta los no creyentes, hasta incrédulos históricamente conocen este sermón. Varios de ellos hasta conocen varios versículos de este sermón. ¿Verdad? Cualquier persona que haya nacido o haya vivido en un ambiente, por ejemplo, de familia católica, conoce al menos el Padre Nuestro que viene en el sermón del monte. Aún incrédulos como Thomas Jefferson, como Gandhi, por ejemplo, conocían el Sermón del Monte. Inclusive admiraban de cierta manera las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, aunque ellos no eran creyentes. Entonces, este mensaje de Jesús probablemente es el más conocido y el más influyente de Cristo. Aún hasta incrédulos, aún hasta personas que rechazan a Cristo, conocen este mensaje. Entonces, ahí podemos ver la importancia y la, la la influencia que este mensaje tiene en el mundo. Pero por lo mismo de la popularidad, por lo mismo que este sermón es muy conocido y muy popular y este, muy apreciado por la iglesia, y por los creyentes de todo el mundo, este sermón corremos el riesgo de sacarlo del contexto bíblico. Hay personas que toman este mensaje como si todo el cristianismo fuera este sermón. No lo es. ¿verdad? Nosotros tenemos toda la revelación bíblica, tenemos 66 libros de la Biblia, entonces el sermón del monte no es lo único que enseña la Biblia, tampoco es lo único que enseñó Jesús, ¿verdad? como vimos, este es apenas uno de los cinco sermones de Jesús y aún así no es toda la enseñanza de Cristo, de la enseñanza directa de la boca del Señor Jesús tenemos cuatro evangelios, el sermón del monte es un pedacito, entonces... Hay gente que trata de aislar o trata de sacar de contexto este mensaje de estas maneras y no es para eso. Este mensaje no es el único mensaje del Señor Jesús. No es la única enseñanza de Cristo. No es la única enseñanza del cristianismo tampoco, porque Jesús inspiró a los apóstoles y a los profetas por el Espíritu Santo para que ellos continuaran escribiendo el resto de la revelación. Entonces, hay que tener cuidado de eso, ¿no? no sacar este mensaje de contexto y hacerlo como lo único que existe o la esencia del cristianismo, no lo es, de cierta manera. No, 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 es, no es exhaustivo a todo lo que Jesús enseñó. También hay algo que tenemos que tener cuidado a la hora que nos acerquemos a este mensaje. Hay personas bien intencionadas, cristianos bien intencionados, que cuando llegan a este mensaje o a este sermón, interpretan el mensaje de una manera que luego se vuelve irrelevante para el resto de los creyentes. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Pero básicamente hay personas que llegan a este pasaje y algunos, por diversas interpretaciones que ahorita vamos a ver, se lo brincan o, oye, es que esto no es importante o esto no es para nosotros, o, etc. Entonces, así como tenemos que tener cuidado de no hacer este sermón lo único importante, porque no lo es, toda la Biblia es igual de importante, también tenemos que tener cuidado de no volver irrelevante o no relegar este mensaje de Jesús para otras personas, para otro tiempo, para otra época, lo que sea. Este mensaje, este sermón del monte, es parte de las cosas que Jesús ordenó a sus apóstoles y a sus discípulos a que obedecieran y que guardaran y que enseñaran a los demás a obedecerlo. Entonces, no tenemos absolutamente ningún derecho a de sacar el sermón del monte y de decir esto no es para nosotros, esto no es importante lo más importante es X o Y, todo lo que Jesús enseñó es importante y todo tiene que ser obedecido, todo tiene que ser enseñado a los demás entonces tengamos cuidado por eso como les comenté hace un rato no vamos a alcanzar a ver todo el sermón del monte el día de hoy, de hecho quiero enfocarme precisamente en que entendamos el contexto básico del sermón del monte. Primero quiero, que, quiero ver con ustedes qué no es. El problema de un sermón tan popular como este es que ha sido mal interpretado de tantas maneras que luego se convierte en algo contraproducente para los creyentes o se convierte en algo irrelevante para los creyentes. Ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces, primero lo que quiero ver con ustedes el día de hoy es qué no es el sermón del monte para tratar de corregir varias malas interpretaciones, ideas, doctrinas que se han esparcido a lo largo de estos últimos tiempos. Y luego quiero ver con ustedes de qué trata el Sermón del Monte. Antes de que podamos ver los detalles y cada versículo y cada palabra, quiero que entendamos el mensaje general del Sermón del Monte para qué es. Básicamente son dos puntos el día de hoy. Qué no es y qué sí es. Entonces, vamos a verlo el día de hoy. Primero quiero ver con ustedes qué no es el Sermón del Monte. Y por qué quiero dedicar tanto tiempo a esto. Hay muchas interpretaciones como de nuevo, esta es el, la enseñanza o el mensaje más conocido del Señor Jesús. Hay muchas interpretaciones equivocadas que hacen que este mensaje sea o irrelevante que, que las personas digan, no, bueno, no es importante, no es relevante. Hay otras cosas mejores en la Biblia. No lo estudiamos, no lo leemos, no lo memorizamos, no lo obedecemos porque no es para nosotros o no es importante o lo que sea. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. O peor todavía, hay ciertas interpretaciones que hacen de este sermón o de este mensaje algo hasta contraproducente para los discípulos. Y ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces, quiero primero corregir que no es el sermón del monte para primero quitar todas esas malas ideas. Hay cinco interpretaciones o cinco puntos de vista populares, tanto en los creyentes como en los incrédulos, que ahorita lo vamos a ver, considero que están equivocadas y que hacen que luego no entendamos el mensaje completo que Jesús nos está queriendo dar a entender. Entonces, quiero ver estas cinco malas interpretaciones con ustedes y tratar de explicarles por qué creo que están equivocadas. Primero, el sermón del monte es un sermón como lo mismo que estoy haciendo en este momento, es un mensaje completo. Lo que estoy diciendo en este momento tiene una estructura, tiene un orden, tiene una introducción. Un sermón no son refranes, no son dichos, no es una antología, una colección de, de, de verdades o de dichos. Un sermón es un mensaje, tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene puntos, tiene ideas. Estas ideas tienen que estar relacionadas una con otra y tiene una conclusión. ¿Cuál es el objetivo de un sermón? El objetivo de un sermón es convencer o mover o... Sí, básicamente convencer, mover eh, a una audiencia para que crean o para que hagan algo, básicamente. Que eso es lo que hago cada sábado, si se han dado cuenta. Lo que estoy haciendo es un sermón. Estoy explicando la Biblia, estoy dándola a conocer y estoy motivando a las personas que me están escuchando que hagan algo. Cree en Jesucristo, obedece a lo que Él nos dice, etc. ¿vale? De, dependiendo cuál es el, el punto del sermón. Este sermón del monte es un sermón. Hay personas que se acercan a estos capítulos, Mateo 5 al 7, como si fuera unas, una colección o una serie de enseñanzas aleatorias que no tienen relación una con otras. Eso es lo primero y ese, ese es el error más común que tienen los creyentes. Hay personas que ven el sermón del monte como si fueran una colección de galletas de la fortuna. No sé si, han, si alguna vez han comido comida china. Los chinos te venden las galletitas de la fortuna. Tú abres la galleta y la galleta tiene un dicho, ¿no? un refrán cortito. Este, Hoy va a ser un excelente día. Este, eh, pon una sonrisa o lo que sea, ¿no? cosas aleatorias. Hay personas que creen que el sermón del monte es una colección de dichos del Señor Jesús recopilados y que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero tal cosa no es verdad. Mateo cuando narra para nosotros cuando registra este mensaje especifica que es un mensaje completo. Todo esto que vemos a continuación del capítulo 5 al capítulo 7 Jesús lo dijo en una ocasión específica. Esto es un sermón. Tiene una introducción tiene una conclusión, tiene varias ideas en medio. Todo está unificado. No son dichos esporádicos separados no podemos tomar algunos dejar otros este sí me gusta este no me gusta este trata de esto este trata de otra cosa todo trata de lo mismo si leemos por ejemplo mateo 5 versículos 1 al 2 dice cuando jesús vio a las multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo y luego mateo narra para nosotros todo este mensaje del señor jesús y al final, en el capítulo 7, versículo 28, dice Cuando Jesús terminó estas palabras, ¿qué palabras? Todos los capítulos del 5 al 7, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces, todo esto que vemos a continuación es un mensaje, una enseñanza completa, unificada, coherente del Señor Jesús. No son dichos aleatorios, no, no está hecho al azar, no, está hecho, este, no, no es una antología, una recopilación de varias enseñanzas de Jesús en diversas épocas. Este es un mensaje completo. Y conforme vayamos viendo el contenido de este sermón, se van a dar cuenta que todos los puntos que trata, a pesar de que son muy variados entre sí, tienen una conexión en común. Lo vamos a ver a continuación. Pero esta es la primera mala interpretación que hay que derribar. Este es un sermón completo. Es un mensaje unificado. No podemos tomar una cosa y rechazar otra. No podemos eh, eh, interpretarlo de maneras diversas dependiendo qué sección estamos viendo. Todo está en el mismo mensaje. Primer punto. O primera mala interpretación. Segundo error o segunda mala interpretación que es contraproducente. Hay personas que leen el sermón del monte y piensan que es una serie de requisitos. Básicamente hay personas que comparan el sermón del monte con la, los diez mandamientos o con la ley de Moisés. Y dicen, bueno, Jesús está haciendo lo mismo. Básicamente Jesús está diciendo, bueno, este, obedezcan esto y entonces van a entrar en el reino de los cielos. Hay personas que piensan eso. Si vamos a Mateo 5.20, Jesús les dice a los fariseos y a los escribas, dice eh, Jesús en Mateo 5.20, les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hay personas que leen ese versículo y dicen, ah, bueno, entonces hay que esforzarnos más. Los fariseos y los saduceos llegaban hasta acá y Jesús quiere que lleguen hasta acá. Entonces, hasta que no lleguemos hasta acá, no vamos a ser creyentes o no vamos a ser cristianos o no vamos a entrar en el reino de los cielos, etc. Hay personas que tienen esa mala interpretación, que piensan que el sermón del monte es una especie de requisitos, para entrar en el reino o para entrar en la salvación. Tal cosa es total y absolutamente equivocada. Es más, precisamente cuando Jesús dice que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no se refiere a que los escribas y fariseos no están intentando lo suficiente. El problema con los escribas y fariseos no es que eh, les se quedaran cortos en sus esfuerzos de tratar de ganarse la salvación. El problema con ellos es que lo estaban haciendo de manera totalmente equivocada. Lo, lo que Jesús está haciendo en el sermón del monte no es decirte, bueno, esfuérzate un poco más que ellos, básicamente lo que Jesús está haciendo en el sermón del monte es darnos a entender que lo que estaban intentando hacer los escribas y fariseos estaba absolutamente equivocado esa no era la manera de entrar en el reino de los cielos, no es tratar de hacer lo mismo un poco mejor es totalmente diferente de hecho es precisamente lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos 10 versículo del 1 al 4 Si vamos a Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4, vemos precisamente el error que ellos estaban teniendo y el error que muchas personas usan o, o que muchas personas tienen a la hora de ver el sermón del monte. Dice Romanos 10, versículo del 1 al 4. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, por Israel, es para su salvación, porque yo testifico de que tienen celo de Dios pero no conforme a pleno conocimiento, porque desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Tomar el sermón del monte y volverlo un requisito o una serie de tareas para poder ser salvo, es cometer precisamente el mismo error de los escribas y fariseos. El mismo error que cometió la nación de Israel. Ellos quisieron establecer su propia justicia, su propia manera de ganarse el favor de Dios y desecharon, dice el apóstol Pablo, dice el versículo 3, eh, desconocieron o no se quisieron sujetar a la justicia de Dios. ¿Cómo viene la salvación? ¿Cómo viene la justicia de Dios? Versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Intentar usar el sermón del monte para ser salvo es lo mismo que intentar usar los diez mandamientos para ser salvo. Es el mismo fracaso. No es un documento legalista donde, bueno, si yo relleno... Hay gente que lee las Bienaventuranzas, por ejemplo, y piensa que es una especie de requisitos o escalones para llegar al reino, entonces, bueno tengo que ser pobre y luego tengo que ser llorar y luego tengo que ser humilde y, y utilizan eso como si fuera una escalera para llegar al cielo. Nunca vas a poder llegar al cielo de esa manera. El sermón del monte no está hecho para ser salvo. No puedes hacerlo de esa manera. De la misma manera que los diez mandamientos no están hechos para salvar al hombre. No se puede. Es intentar llegar al cielo en una escalera... Eh, en una cuerda, tratar de aventar una cuerda y escalar al cielo, no vas a poder. El sermón del monte no es los requisitos, no son eh, reglas o requisitos para poder ser salvo, para poder entrar en el reino de los cielos. Segunda interpretación equivocada. Si lo estabas viendo de esa manera, te voy adelantando que te vas a decepcionar. No vas a poder cumplir con nada de lo que dice ahí para poder ser salvo. Esa es la segunda interpretación equivocada. Sin embargo, hay una tercera equ interpretación equivocada que, por así decirlo, es el otro extremo de la moneda. ¿Ya? Hay personas que dicen, bueno, si no haces esto, no puedes ser salvo. Y ya vimos que están equivocados. No se puede. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Pero hay personas que ven el Sermón del Monte y dicen, bueno, entonces el Sermón del Monte es como una recapitulación de la ley es como, como una segunda ley. Hay personas que inclusive dicen, bueno, es como una ampliación de la ley o una magnificación de la ley, de cierta manera. Y hay personas que dicen, bueno, entonces como el sermón del monte no está hecho para ser salvo, entonces pues no hay que obedecerlo porque no está hecho para eso. ¿Ya? Hay personas que piensan eso, que el sermón del monte básicamente es para enseñarle a las personas que son pecadores y nada más, no, no sirve para nada más, básicamente. Hay personas que toman el sermón del monte, leen lo que dice este pasaje y dicen, no, pues no puedo obedecer nada de lo que ahí dicen. Entonces, no es para eso. El problema de esa interpretación, un extremo es decir que es para la salvación. Ya vimos que está equivocado. Pero otro extremo es decir, bueno, no tienes que obedecerlo porque no está hecho para ser obedecido. El problema con ese extremo, con esa... Interpretación de que bueno el sermón del monte no es para nosotros porque no puede ser obedecido es que ignora lo que el mismo sermón está diciendo si vamos al, al final del sermón a Mateo capítulo 7 y leemos del versículo 24 al 27 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca si tú dices, ah, no hace falta obedecerlo nadie puede obedecerlo de todas maneras no me espaje, me esfuerzo lo que sea, Jesús dice aquel que escucha estas palabras y no las obedece es un hombre insensato, es un hombre tonto que pone su casa en la arena en lugar de ponerla sobre la roca y cuando vienen los torrentes y vienen los ríos y vienen las, las tempestades, azotan contra la casa y la destruyen Jesús espera que obedezcamos este mensaje entonces, no es para la salvación, pero es para ser obedecido, no es para que lo ignoremos. Jesús dice que si alguien escucha estas palabras y no las lleva a cabo, es un hombre insensato, como este hombre que puso su casa sobre la arena. Y al contrario, Jesús dice que cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, o sea, Jesús espera que las obedezcamos, Jesús espera que las pongamos en práctica, Jesús espera que esto se obedezca, que se cumpla, no espera que se desobedezca. Aquel hombre que escucha estas palabras y las pone en práctica es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Jesús no espera perfección y el mismo mensaje del sermón del monte precisamente nos habla que Jesús no espera perfección. Si vamos precisamente a Mateo capítulo 6 versículo 12 que es el Padre Nuestro el Padre Nuestro tiene este, esta cláusula, dice el versículo 12 Mateo 6, 12 Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces, precisamente cuando Jesús explica o Jesús enseña este mensaje, dentro de este cuerpo, de este, de este sermón, incluye esta oración del Padre Nuestro y el Padre Nuestro asume que somos pecadores. El mismo Padre Nuestro, que es parte del sermón del monte, asume, da por, se da por, da por sentado que no vamos a poder obedecerlo de manera perfecta. Entonces, hay que tener cuidado con ambos extremos. No es legalismo, no se trata de obedecer todo absolutamente, si no, no puede ser salvo, porque de, de otra manera nadie podría ser salvo. Pero tampoco, tampoco se trata de ignorarlo, de decir, bueno, esto este, no es importante y no lo podemos obedecer, está inalcanzable, entonces nadie lo puede cumplir. No, lo vamos a ver más adelante, pero Jesús espera que sus palabras se obedezcan, aun si es de una manera imperfecta. Por esto, el, el Padre nuestro incluye esta cláusula. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Jesús sabe que no vamos a poder obedecer de manera perfecta, pero Jesús espera que lo pongamos en práctica. Hay que tener una, versión, o una visión perdón, balanceada sobre este mensaje. Esa es la tercera mala interpretación que quiero destruir el día de hoy. El Sermón del Monte, ya vimos, no es una colección aleatoria de dichos, no es requisitos para ser salvo, pero tampoco son sugerencias este, inalcanzables para la gente. Están hechas para ser obedecidas. Hay un cuarto punto que es importante y que también es, va a ser medio, puede ser medio polémico, pero es muy importante ver esto. El sermón del monte, una cuarta interpretación, hay personas que dicen, no, es que el sermón del monte no es para la iglesia, no es para nosotros, es para los judíos, es para el milenio, es para Etcétera, no Esto es una inter interpretación que se ha hecho popular o se hizo popular hace un tiempo, todavía existe hoy en día. Y hay gente que lee este pasaje y dice, no, es que este sermón del monte no es para nosotros, es para los judíos para el reino eh, milenial que Jesús quería establecer, y como ellos lo rechazaron, entonces el sermón del monte no es para nosotros, es para el milenio. El milenio se cumple, ahorita ni siquiera te esfuerces porque no es para nosotros. El problema con ese, hay muchos problemas con esa interpretación. Esa interpretación se le conoce como ultradispensacionalismo o hiperdispensacionalismo. El dispensacionalismo, explica o enseña que hay una distinción entre el pueblo de Israel y entre la iglesia. Ese es el dispensacionalismo. Pero el hiperdispensacionalismo lo que hace es que exagera esta división al punto donde dice, no, esto es para Israel y nada más para Israel, ya en el futuro se cumple, y esto es para la iglesia, nada más. Y lo que hacen los hiperdispensacionalistas es que prácticamente fracturan la Biblia porque te dicen, no, pues toda la Biblia no es para ti, nada más de aquí en adelante, básicamente del libro de hechos en adelante y algunas partes, inclusive algunos mencionan, es para ti y de aquí para atrás es para Israel, es para el milenio, es para otras personas ni te preocupes, eh, si te gusta leerlo léelo y es muy edificante y lo que tú quieras pero no son promesas para ti, no está hecho para ti no, no. básicamente lo que los hiper dispensacionalistas dicen es que básicamente la mayor, la mayor parte de la Biblia no es para nosotros hay muchos problemas con esa interpretación. Si decimos de que, bueno, el sermón del monte no es para la iglesia, es para Israel, y es para el futuro, y es para el milenio, corremos el riesgo primero de sacar de contexto el mensaje de este sermón. Dice el, versículo, eh, en el, el capítulo 5, versículo 1, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Este sermón es primordialmente, primariamente para los discípulos de Jesús y son estos discípulos de Jesús los que eventualmente van a conformar los que eventualmente van a hacer el primer grupo o la primer semilla de la iglesia que va a ser establecida en el libro de hechos entonces ese es el primer punto que hay que entender las personas a las que Jesús les está hablando no son primordialmente las multitudes, los judíos que rechazaron a Jesús no es primordialmente los fariseos y los escribas son sus discípulos y estos discípulos en menos de tres años van a conformar la nueva iglesia. Entonces, este mensaje, estas enseñanza de Jesús no es para Israel, no es para el reino milenial, no es para el futuro, no es para otra época, es para nosotros en esta época. También algo que tenemos que entender es que si bien la iglesia como tal no existía en esta época, porque es antes del día de Pentecostés, cuando Mateo escribe este evangelio, Mateo escribe probablemente en el año 40 más o menos, ya pasaron 10 años que la iglesia ya se estableció. Si esta enseñanza no fuera para la iglesia, Mateo no la estaría compartiendo. ¿Para qué? Si fuera un mensaje para otra época o para otra dispensación, no la tendríamos hoy en día. Y adicionalmente, este mensaje, este sermón del monte, no es exclusivo de, de, del evangelio de Mateo. También viene en Marcos y también viene en Lucas. Y Marcos y Lucas escribieron para una audiencia gentil, no para judíos. Entonces, este mensaje, este sermón, no es para los judíos exclusivamente. No es para un futuro reino milenial o para otra dispensación. Es para nosotros aquí y ahora. Es para los discípulos de Jesús. Precisamente la gran comisión, Jesús ordenó a sus discípulos que enseñaran a los demás, a los nuevos discípulos, a que guardaran todo lo que Jesús les enseñó. Esto es parte de eso. Si alguien viene contigo y te dice, no, el sermón del monte no es para ti, no es verdad. Es para ti y para mí, para aquí y ahora, no para el futuro, es para este momento. Y una quinta interpretación que también es bastante dañina y bastante contraproducente, son las personas que dicen, bueno, el sermón del monte... Ok, es para nosotros, ok, se puede obedecer o se debe obedecer, este, no es para la salvación, ok. Pero hay personas que dicen, bueno, el sermón del monte es otro grado de espiritualidad, es opcional, es para algunas personas. Ese es un pensamiento que mucha gente tiene aún hoy en día. Hay gente que lee el sermón del monte y dice, bueno, como no es para ser salvo, cosa que es verdad, esto no es para la salvación, sin embargo, hay personas que dicen, bueno, como no es para la salvación, pues tampoco es obligatorio, es opcional. Básicamente, si quieres tú entregar más tu vida, pues lo obedeces. Y si quieres nada más contentarte con el nivel básico de la salvación, pues no tienes por qué seguirlo, no tienes por qué obedecerlo. Hay personas que piensan eso. Tristemente, hay personas hoy en día que dicen, bueno, Jesús es salvador y ya si tú quieres, pues puede ser tu señor. Si no, pues no importa. Tú nada más este, acéptalo como tu salvador. Y si quieres que Él sea tu Señor, pues más adelante lo puedes hacer. Pero tal cosa no es verdad. La Biblia jamás enseña que Jesús puede ser Salvador sin ser Señor. Jesús es ambos. Dice el apóstol Pedro en el Libro de los Hechos que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, le dice a los judíos, Dios lo hizo Señor y Cristo. Señor y Salvador. No puede separarse Cristo. No podemos decir, bueno... Como no es necesario para ser salvo, entonces no tenemos que obedecerlo. No funciona de esa manera. Porque todas aquellas personas que son salvas, se les llama precisamente a una vida de obediencia a Cristo. No se puede separar la salvación de la obediencia. No se puede separar que Jesús es salvador con que Jesús sea Señor. Jesús es ambos. No podemos separar la salvación del discipulado. Hay gente que piensa que el discipulado es como una segunda etapa en la vida de un creyente. no. Todos los creyentes somos llamados a ser discípulos. Jesús dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que se ha convertido y alguien que obedece las enseñanzas de Cristo. No hay un punto medio, no hay gente convertida que no obedece, gente que obedece que no es convertida, etc. El sermón del monte es para todos los creyentes. Si leemos Mateo 7, versículo 13 y 14, perdón. Mateo 7, 13 y 14. Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Nada más hay dos caminos y dos puertas, no hay, no hay una tercera puerta, no hay, no hay un camino ancho con puerta angosta o, o puerta ancha con camino angosto, no existe tal cosa. Tanto la puerta como el camino son iguales. No se puede separar la salvación... Del discipulado. No se puede separar la justificación de la santificación. Aquellos a quienes Dios justifica, también santifica. Va junto. Entonces, este sermón, este mensaje, al igual que el resto de las enseñanzas de Jesús, son para nosotros, son para aquí, son para ahora, son para todos los creyentes. No son para la salvación, obviamente. No son para ganarte la salvación pero son el resultado de la salvación. Aquellos que son de Cristo, aquellos que han entregado su vida a Cristo, precisamente fueron preparados, fueron creados, fueron recreados en el nuevo nacimiento para obedecer lo que Jesús nos manda. Si vamos a Efesios capítulo 2, para hacerlo más claro todavía. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, dice así. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por las obras. Somos salvos para buenas obras. ¿Ven la diferencia? Hay que tener cuidado en no separar eso. Somos salvados por la fe, por la gracia, para las buenas obras, para obedecer a Cristo, para ser como Cristo. No al revés. ¿verdad? No significa que hasta que yo sea como Cristo voy a ser salvo. Nunca voy a poder lograr eso. Pero porque soy salvo, voy a poder obedecer, voy a poder ser como Cristo y cumplir las buenas obras que Él ya ha preparado antemano para que yo ande en ellas. Si separamos eso, estamos haciendo una separación que la Biblia no da. Entonces, todo lo que Jesús enseña es para todos sus creyentes de todas sus épocas y la expectativa es que sea obedecida. Ese es el primer punto que quería ver con ustedes, porque tantas malas interpretaciones se podrían evitar si entendemos eso. El Sermón del Monte no es una colección de dichos aleatoria, no son requisitos para la salvación, no es un estándar eh, para ser ignorado, no es este, un mensaje para otra dispensación u otra época u otro pueblo y tampoco es una eh, fase opcional en la vida de un creyente. Ese es el primer punto. ¿Qué no es? Ya, ya lo vimos. La pregunta ahora importante ¿verdad? para concluir, por así decirlo, este mensaje. Bueno, ¿qué sí es? Si ya vimos que no es esto, o sea, no es estos dichos, no es este estándar eh, para ser ignorado no es este, un mensaje para otra época, no es eh, un, una fase opcional en la vida de un creyente. ¿De qué trata el sermón del monte? ¿De qué consiste? ¿De qué, ¿Para qué está hecho? ¿Por qué Jesús lo enseñó? ¿Qué es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos y obedezcamos de este mensaje? Primero, el sermón del monte resume o describe la vida de un creyente no es para ser creyente, no es para ser salvo, describe cómo es la vida de un creyente. Cómo debe ser la vida de un creyente. Eso es algo muy importante. Si leemos el Sermón del Monte, digo, no vamos a leerlo completo, pues les recomiendo que lo lean este, ya más adelante en su casa. Todo el Sermón del Monte tiene un solo mensaje, una, una, un énfasis principal, el reino de Dios. Si leemos desde Mateo 4.23, dice que, Jesús iba por toda Galilea, enseñando sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿De qué trata? ¿Cuál es la vida del reino? ¿Cómo se comportan las personas en el reino de Dios? Para eso es el sermón del monte. El sermón del monte explica la vida del reino. Tú me dirás, oye, pero el reino no es algo futuro, o sea, no es algo que Jesús va a hacer en el futuro. En parte sí y en parte no. ¿A qué, a qué me refiero? El reino de Dios es una realidad presente que va a terminar de ser consumada o que va a ser finalizada en el futuro cuando Jesús venga. Pero el reino es una realidad presente en este momento. Si vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Hay personas que no me creen, que dicen, bueno, ¿cómo, cómo es que el reino ya está presente? ¿En qué manera? Si leemos Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, versículo Corosenses 1.13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Dice Pablo que Él nos libró del reino de las tinieblas, del dominio de Satanás. Todos nosotros, como incrédulos, estábamos bajo el dominio, bajo el reino de Satanás, pero ahora que recibimos a Cristo, ahora que le entregamos nuestra vida, ahora que creímos en él, dice el apóstol Pablo, Dios ya nos trasladó, ya somos parte del reino de su amado Hijo. Ese reino en este tiempo, en esta época, es un reino invisible, es un reino conformado por todos aquellos que confían en Jesús y un día ese reino va a ser visible. Un día Jesús va a regresar en gran poder y gloria y va a consumar precisamente la llegada de ese reino. Pero el reino ya está presente en, en, con nosotros mismos. Cuando nosotros creímos en Jesús, fuimos trasladados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de su Hijo. Ese reino ya está presente, si bien no ha concluido, no ha sido eh, totalmente establecido todavía. Ese es el primer punto. Entonces, el sermón del monte describe la vida del reino. ¿Cuál es la vida de un creyente? ¿Cómo se debe comportar un creyente? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿En qué consiste la nueva vida en Cristo? De eso trata el Sermón del Monte. Por eso el Sermón del Monte tiene toda esta serie de indicaciones muy variadas acerca de la pureza, acerca de la oración, acerca de las ofrendas, acerca eh, del dinero, acerca de muchas cosas. Esa es la vida de un creyente. Esa es la vida a la que un creyente debe aspirar. Es la vida del reino. Es la vida que Dios espera de sus hijos, básicamente. Entonces... Para eso es el sermón del monte. No es para ser salvo, es cuando somos salvos. Esto es la vida que tenemos que llevar. Como les dije al principio, es parte de las enseñanzas de Jesús. No es todo. Pero el sermón del monte es parte de esta enseñanza de cómo nos debemos comportar los creyentes. También algo muy importante. La vida que describe el sermón del monte. Hay cosas del sermón del monte que son muy difíciles de cumplir. Humanamente hablando, imposibles. Amar a tus enemigos, bendecir a los que te maldicen, orar por los que te ultrajan y te persiguen, humanamente hablando es imposible cumplir eso. Pero Dios espera que lo cumplamos, no en nuestras fuerzas, no por nuestros medios, no por nuestro poder, Dios espera que lo obedezcamos por su Espíritu Santo. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo del 9 al 14, Romanos 8, 9 al 14, Dice, «Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Porque si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos, a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios todas las órdenes, todos los mandamientos que Jesús nos dice en el Sermón del Monte, Él tiene la expectativa de que los cumplamos, pero no en nuestras fuerzas. La carne no va a poder obedecer el Sermón del Monte. La carne no puede tener la pureza que demanda, la carne no puede tener la humildad que demanda, la carne no puede tener el, la obediencia y el amor que el, el Sermón del Monte demanda de nosotros. Únicamente una persona que tiene el Espíritu Santo que tiene el Espíritu de Cristo, puede cumplir con lo que el Sermón del Monte demanda. El, ser, el Sermón del Monte fue hecho para ser obedecido, sí, pero fue hecho para ser obedecido por los creyentes que tienen el Espíritu Santo para poder obedecerlo. No es para la salvación, como ya vimos, pero siendo salvos tenemos el Espíritu Santo que nos capacita, que nos permite poder obedecer lo que el Sermón del Monte nos dice. También, y recapitulando, concluyendo, el sermón del monte es lo que se espera en la vida cristiana. Hay personas que dicen, no, es que esto que Jesús dice eh, es un ideal imposible y no se espera que los creyentes lo obedezcamos. Pero tales personas tampoco han leído el resto del Nuevo Testamento. Si vamos a Colosenses capítulo 3, versículos del 1 hasta el 11, lo que el apóstol Pablo le manda a los colosenses es Prácticamente lo mismo que Jesús nos ordena en el sermón del monte, no, no es nada diferente. Dice Colosenses 3, el 1 en adelante: Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice más adelante, versículo eh, 5 en adelante: Por tanto, Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Dice más adelante el versículo 8. Pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual va re, se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó básicamente lo que el apóstol Pablo está enseñando no es diferente a lo que Jesús está enseñando esta vida únicamente puede ser obedecida únicamente puede ser vivida por aquellos que están en Cristo todo esto que vamos a ver a continuación a partir de la próxima semana si Dios quiere tenemos que entenderlo de esta manera el ideal, o sea, es un ideal, de cierta manera, lo que Jesús está exponiendo en el sermón del monte, pero es un ideal que todos los creyentes estamos capacitados y estamos ordenados a cumplir. Únicamente puede ser obedecido por aquellos que están en Cristo. Así que en lugar de ver el sermón del monte como algo irrelevante o como algo inalcanzable o algo imposible o algo... este arcaico o algo hecho para otras personas o en otra época veámoslo como lo que es el mensaje y la enseñanza del Señor Jesús para sus creyentes para ser obedecido no en nuestras fuerzas sino en las fuerzas de Cristo por medio de su Espíritu Santo voy a hacer una oración para acabar Padre Celestial Señor pues ay Padre Celestial tú nos diste una ordenanza Tan maravillosa, Señor, tú nos mandas, Señor, que hagamos discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que los orde ordenemos, Señor, que les enseñemos cómo guardar, Señor, todo lo que tú nos has mandado, Señor. Yo te suplico, Padre, que tú nos protejas, Señor, nos guardes, Señor, de no minimizar tus palabras, de no desechar lo que tú tienes para nosotros, Señor, Ayúdanos, Padre, a poder obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo suplico, Padre, en el nombre de tu madre Jesús. Amén.
0: Gracias por escuchar este episodio.